0: Астрофизика – это естественная наука. Сегодня астрофизика – это часть большой науки физики. И как любая естественная наука, она отталкивается в первую очередь от опыта, от эксперимента. Так же, как физики, астрофизики проводят опыты, измерения. В нашем случае астрофизика остается по большей части наблюдательной наукой, поэтому измерение – это наблюдение. Хотя, конечно, первое, космонавтики принесла нам возможность, наконец, прямого эксперимента над теми телами, которые мы изучаем. Мы смогли высадиться на несколько тел нашей Солнечной системе, мы смогли забрать непосредственно образцы межзвездной пыли и доставить на Землю, но все это нам пока доступно только в пределах Солнечной системы, что очень-очень мало по сравнению с масштабами Вселенной. Мы продолжаем заниматься наблюдениями. Каждое наблюдение – это измерение, и измерение, в первую очередь, характеристика излучения. Ну, будем говорить об электромагнитном излучении, хотя там поток нейтрина в каком-то смысле это тоже излучение. Излучение – это не только яркость, это не только величина потока, это длина волны. Нам сегодня доступны измерения в очень широком диапазоне длин волн, начиная от радиодиапазона, заканчивая рентгеновским гамма-диапазоном и даже жестким гамма-диапазоном. Это... Поляризация – это то есть, направление плоскости колебания вектора электрического поля, если мы говорим в терминах электромагнитной волны. Это спектр зависимости потока от длины волны, причем форму спектра в целом. Измерение положения, даже координат звезды на небе – это тоже, в общем-то, измерение именно потока. Потому, ну, по простому принципу – откуда идет свет, там звезда есть. Откуда свет не идет, там звезды нет. И все эти характеристики еще и меняются со временем, постоянно. То есть мы живем в постоянном поле излучения от разных источников, и они все переменны во времени. И переменность может быть разной, она может быть периодическая, тогда возникает вопрос, с каким периодом, с какой амплитудой. Она может быть стахастической, тогда, например, ее можно описать каким-то спектром переменности. А если это спектр, допустим, он степенной, а какой у него наклон. То есть даже измерение излучения – это всегда очень-очень много информации. И так же, как в физике, мы проводим измерения, и мы пытаемся строить физическую модель, которая описывает эти измерения. Мы строим модель, в которой нас интересует, а как будет выглядеть, как будет светить, и излучать тот объект, который мы моделируем, та система, которую мы моделируем, для удаленного наблюдателя, если считаем, что мы знаем, как устроены законы излучения, как устроена электродинамика, как устроена механика, которая, допустим, если она влияет на, эти, на это излучение, как устроена термодинамика. То есть здесь мы ничем не отличаемся от обычных физиков, хотя, конечно, у астрофизики есть своя особенность в том, что те эксперименты, которые проводятся в астрофизике, это не прямые и неконтролируемые эксперименты. Мы не можем позволить себе создать звезду, нужной нам массы, поместить в нужные нам условия и посмотреть, что с ним будет. И вот это является главной особенностью астрофизики, но это, на самом деле, не такая большая проблема, потому что уже в других областях знания на Земле мы вполне с ней сталкиваемся. Вот представьте себе, что вы слышите речь на незнакомом вам языке. При этом вы не можете задавать вопросы тому, кто что-то говорит. Вы можете только присутствовать рядом. Он вообще вас не замечает. Вы не можете ставить его в какие-то ситуации, чтобы посмотреть, что в разных ситуациях этот человек говорит. Вы можете записывать его речь и иногда обращаться к записям. Иногда вам доступен текст, соответствующий этой речи, правда, в графической системе того языка, на который эта речь звучит. Человек, говорящий, говорит с акцентом и с грамматическими ошибками. И вот при этом вам необходимо выучить тот язык, на котором говорит человек, как он есть, научиться его понимать, научиться на нем разговаривать. Эта задача не такая сложная, хотя бы потому, что она решается теми же самым филологами. она решается, когда они приезжают куда-то в изолированное общество, допустим, в Южной Америке или где-то в океане, они слышат незнакомый язык, ну, они, конечно, имеют возможность общаться с людьми, но, с другой стороны, изучение языка здесь может быть даже сложнее, чем изучение Вселенной, потому что языки меняются. Законы природы не меняются, во всяком случае, если меняются, то так медленно, что можем считать, что они не меняются. И вот примерно с такой задачей и сталкиваются астрофизики. Как эту задачу возможно решать? Первое и очень важное, что нам помогает вообще рассуждать о Вселенной, это то, что законы природы здесь у нас на Земле и в далекой галактике одинаковы. Это, если хотите, наблюдательный факт атомы в далекой галактике устроены так же, как те атомы, которые мы исследуем у нас в лаборатории. Мы это видим хотя бы потому, что серии линий в спектрах этих атомов, которые мы видим по излучению далекой галактики, или по излучению лампы газоразрядной у нас в лаборатории, они одинаковы. Мы понимаем, что планетные системы, которые находятся вдали от нас, похожи на планетные системы у нас, что они двигают, планеты движутся вокруг своих звезд в соответствии с тем же законом всемирного тяготения, что и мы открыли здесь у нас, находясь в нашей Солнечной системе. При этом фундаментальные законы природы, они очень хорошо проверены с очень высокой точностью, в том числе такие нетривиальные теории, как общая теория относительности или квантовая теория или квантовая электродинамика. Эксперименты, проводимые даже здесь у нас на Земле, все равно позволяют эти законы сформулировать с очень-очень высокой точностью. Вот мы этим пользуемся, и когда мы строим наши физические модели, описывающие поведение, скажем, далекого квазара, мы применяем те законы, которые открыли здесь, на Земле, и считаем, что имеем на это право. Вторая, второй метод, который мы используем, чтобы обойти вот эту проблему непрямого, неконтролируемого эксперимента, это статистика. Да, мы не можем подготовить звезду и положить ее в те условия, которые мы хотим. Но вот уже сейчас у нас каталогизировано более миллиарда звезд. Только каталогизировано – это всего лишь 1% от звезд галактики, но это те объекты, про которые мы знаем, что они есть, мы можем их изучать. Статистика, набор статистики, измерений, наблюдений за разными объектами оказывается очень важным. Здесь работает очень простой принцип. Звезды все очень разные, и мы к ним относимся, на самом деле, как к одной звезде – но на которую мы смотрим с разных сторон, в разные моменты времени, в разные моменты ее жизни, при разных условиях. Та же самая звезда, но имеющая, допустим, разные массы. Вот мы видим, что более массивные звезды они оказываются более горячими и голубыми, менее массивные звезды оказываются красными и холодными. И вот изучая вот эту статистику, мы можем себе позволить говорить о том, как развиваются объекты, как эволюционируют астрофизические объекты. Причем эволюционируют не просто на временах, сравнимых с нашим временем жизни. Наблюдать за движением планет нет проблем, потому что период обращения в год много меньше времени жизни человека. Наблюдать за вспышкой сверхновой в общем-то нет проблемы. А вот наблюдать за эволюцией звезды – это проблема, потому что она происходит на масштабе в миллиарды лет. И мы можем эту эволюцию восстанавливать, только найдя несколько звезд, казалось бы, похожих, на самом деле находящихся на разных стадиях эволюции и выстроить вот эту цепочку. Это своего рода пазл. Причем пазл такой, что мы не можем какую угодную часть, какой угодно кусок положить на какое угодно место. Все части нашего знания, все наши экспериментальные данные – я думаю, не ошибусь, если скажу, что на сегодняшний день есть сотни тысяч конкретных астрофизических экспериментов, из которых мы делаем выводы о том, как устроена Вселенная, они все, мы стараемся сделать так, что они все прекрасно согласованы друг с другом. Нельзя просто так один вынуть и другой на его место положить. Есть белые пятна, куда мы пока не знаем, что можно положить, какой, какой формы пазл. Есть кусочки пазла, которые имеют форму, которую мы тоже не знаем, куда приткнуть, потому что они какие-то особенные. Такое тоже всегда есть, но в целом картина за последние 400 лет выстраивается более-менее стройной, и она оказывается самоподдерживающая. И вот эта самоподдерживающая картина, где каждый отдельный элемент, каждое отдельное измерение, оно стоит на плечах предыдущих измерений и поддерживает последующие, это еще один из важнейших принципов работы с неконтролируемым экспериментом, но правда он общий вообще для естественных наук. Всегда, когда мы проводим какой-то эксперимент, когда мы строим какую-то модель, у нас всегда есть какое-то априорное знание. Даже первый человек, который захотел изучать астрономию и решил взглянуть на небо, еще не зная ничего, он уже знал, что надо смотреть вверх, а не вниз. У него было некое априорное знание. Вниз он уже смотрел и ничего не увидел, поэтому надо посмотреть наверх. Поэтому вот это твердо установленное априорное знание играет очень большую роль в астрофизике. Вот, например, так. Когда мы измеряем расстояние до звезды, казалось бы, очень большое расстояние, самый простой и прямой метод – это метод геометрического параллакса, когда Земля движется по орбите вокруг Солнца, и мы на эту звезду смотрим два раза в год с двух Сторон. Чтобы измерить расстояние до звезды просто геометрическим путем это школьная задача, нам необходимо знать расстояние от Земли до Солнца. Расстояние от Земли до Солнца получается таким же методом геометрического провакса Если мы посмотрим на Солнце на положение Солнца относительно звезд на небе с двух ну, положений Земли, скажем, с Северного полюса и с экватора, мы увидим, что Солнце тоже сместилось на фоне более далеких звезд. Но для того, чтобы измерить расстояние до Солнца, нам необходимо знать диаметр Земли. Диаметр Земли мы можем узнать, как это узнал еще Эртосфен Керенский, посмотрев, как падает тень от вертикального шеста, скажем, в день летнего солнцестояния в городе Сиена, нынче Суан и в городе Александрии. Из-за того, что Земля круглая, Солнце светит с одного направления, тень падает под, длина тени оказывается разным, и мы можем измерить радиус Земли, если мы знаем расстояние между городами. А расстояние между городами мы просто можем измерить рулеткой, тогда шагами, сейчас при помощи какого-то шагомера, просто проехав на автомобиле, это можно сделать напрямую. И вот такая лестница измерений, в данном случае лестница расстояний, позволяет нам измерить расстояние до звезды, Измеряя расстояние до звезды, мы знаем автоматически ее светимость, потому что из экспериментов на Земле мы знаем, что поток спадает как квадрат расстояния. Мы знаем ее светимость. А в то же время, наблюдая другие звезды, можем найти такой класс звезд, называется цифеиды, у которых средняя светимость связана с периодом их пульсаций. Если мы находим такие звезды здесь вблизи у нас и находим где-то в далекой галактике, измеряя период и говоря о том, что цефииды там и цефииды здесь имеют одну и ту же природу, и период со светимостью у них связан одинаково, мы получаем сразу расстояние до другой галактики. Получив расстояние до другой галактики, мы его можем сравнить, опять же, с характеристиками излучения, с тем, как меняется длинный волн отдельных спектральных линий в спектре этой галактики. Это то, что называется космологическое красное смещение. Иногда его связывают с движением галактик, с эффектом Доплера но это действительно немножко другая природа. Но мы можем увидеть то, что линии у более далеких, все более и более далеких галактик, оказываются все больше и больше смещены в красную сторону. Электромагнитное излучение по мере эволюции Вселенной почему-то как бы растягивается. То есть есть какой-то процесс растяжения всей Вселенной, Дальше простая задача, если вы на воздушном шарике нарисуете отдельные точки, допустим, это будет галактики, начнете его надувать, и будете смотреть, как изменяется расстояние между этими отдельными точками, вы увидите, что скорость удаления двух любых точек на этом шарике друг от друга, она оказывается пропорциональна скорости надувания этого шарика. Причем не просто скорости, а относительной скорости, скорости, поделенной на сам размер шарика. Если это применимо ко Вселенной, то есть мы сделаем, делаем экстраполяцию, то тогда мы можем сказать, что ага, сейчас размер Вселенной нам... Ну, относительная скорость изменения размера Вселенной нам известна, масштабного фактора Вселенной нам известна. Обратив эту величину, то есть единицу поделив на эту величину, мы получим некоторое время, это и будет возраст Вселенной. Вот, только измеряя даже не потоки, а координаты звезд, измеряя расстояние, но выстраивая вот эту шкалу расстояний, сидя на Земле, мы узнаем, что возраст Вселенной составляет около... 13,7 миллиардов лет. Это один из способов оценить возраст Вселенной, не самый точный, не самый лучший, но, тем не менее, это уже что-то. Можно пойти дальше и увидеть, что в некоторых галактиках вспыхивают достаточно яркие сверхновые звезды, сверхновые типа 1А. Расстояние до этих галактик достаточно близких уже знаем, поэтому мы можем посчитать светимость этих сверхновых и заметить, что оказывается, светимость в максимуме этих сверхновых достаточно простым способом зависит от характеристик кривой блеска этих сверхновых типа 1А. Это достаточно фундаментальный результат. Он был получен вот за стеной этого кабинета прямо за вами, в 5 метрах от вас. Вот. Это так называемая калибровка стандартных свечей, калибровка сверхновых 1А, что позволяет нам измерять расстояние до еще более далеких галактик, потому что эти сверхновые видны с очень больших расстояний. Мы измеряем расстояние до еще более далеких галактик и видим, что вот для них вот это растяжение длины волны почему-то было медленнее, чем оно идет сейчас. И мы приходим к выводу о том, что да, Вселенная расширяется, но расширяется она с ускорением. Мы приходим к выводу о том, что существует нечто, что мы называем темной энергией. Всего лишь измеряя потоки, измеряя координаты, в общем-то, здесь больше ничего нет. Но выстраивая вот эту самоподдерживающую лестницу, потому что когда мы измеряем расстояние до звезды, мы считаем, что мы уже знаем расстояние до Солнца. Это уже твердо установленный факт. Это наше априорное знание. Опираясь на него, мы движемся дальше и приходим к выводу, например, о темной энергии. Вот из простых соображений получаем какие-то сложные выводы. Но вместе с тем, вот такое использование физических законов, казалось бы, чистой физики для описания Вселенной, начинает работать и в обратную сторону. Я в самом начале сказал, что законы природы, которые мы изучаем здесь на Земле, они работают и далеко-далеко во Вселенной. Вот, по-видимому, это не обязательно так. Когда мы приходим к идее темной энергии, одно из возможных объяснений вот этого феномена ускоренного расширения Вселенной как раз заключается в том, что законы гравитации, в частности, это уравнения общей теории относительности, которые получены из, на основе экспериментов и наблюдений, сделанных здесь у нас, в общем-то, в Солнечной системе, они должны быть дополнены, когда мы говорим о масштабах порядка всей Вселенной. Вот уравнения Эйнштейна, уравнения общей теории относительности, по-видимому, работают э, до масштабов порядка скоплений галактик, а за скоплением галактики возможно, их нужно немного поменять и добавить. Небольшую добавочку, очень маленький член, так называемый лямбда-член, умноженный на метрический тензор, который, по-видимому, является уточнением и лучшим пониманием теории гравитации. То есть вот такое изучение астрофизическое мы не только используем физические законы, но, говоря о законах на больших масштабах, возвращаемся обратно к физике и уточняем наше понимание природы. То есть получается так, что когда мы начинали изучать мир с наших макроскопических масштабов и ушли вглубь к атомам, родилась квантовая механика, и она показала, что природа, видимо, на малых масштабах устроена немножко иначе. Вот сейчас астрофизика показывает, что на больших масштабах природа, видимо, тоже устроена немножко иначе, как это нам кажется из наших чисто интуитивных макроскопических представлений.